Capítulo 1 Piloto Tal vez diría, intenta amar a otro, ofrece a otro este sitio libre. Pero ya sé que no hay ningún sitio libre. Su vida está llena, hasta el colmo, por una ausencia. François Moriac significa que aún sigo vivo, y los guardias del rey Jaime de Aragón no han logrado atraparme. No tengo mucho tiempo de explicar las cosas. Voy de camino al castillo de Peñafort, en Barcelona. Antes de partir, me he asegurado de dejar una recopilación de conocimientos que he adquirido durante mucho tiempo. Lo que están a punto de escuchar es todo lo que he aprendido, expuesto en detallados audios de mi autoría. De tengo que decir que al inicio no es muy bueno o entretenido o disfrutable. Puede parecer hasta lento, pero después... Uh, bueno, no diría que con el tiempo mejora. Ah, ok. Um, ok, tengo entendido que al inicio no es muy bueno, pero después puede que se acostumbren. Y con suerte, mejore su experiencia. Me tengo que ir. Prepárense. Y a quien sea que esté escuchando, tenga los oídos muy abiertos. Porque, después de todo, es probable que yo lo necesite. Hola a todos, mi nombre es Jorge, pero me dicen George, así que díganme George, o bueno, vaya, no, no es que no puedan decirme Jorge, de hecho no suena nada mal, suena, suena como más profundo, Jorge, o bueno, eso no, eso no suena muy bien ahora que lo pienso. El punto es, bienvenidos a este programa, llamado de Nuevo León a Peñafort. Es un espacio en donde estaré compartiendo un gusto personal muy mío, que es la cultura de la legalidad, con un enfoque muy particular y especial, al menos para mí, que, que le dará sentido a por qué estoy haciendo esto, o al menos eso espero. Pero para empezar con esa historia, para realmente empezar a hablar de la cultura de la legalidad, necesitamos hacer una parada, una primera parada, hablando sobre... San Raimundo de Peñafort. Antes de empezar a contar la historia de San Raimundo, creo que sería prudente tener una especie de ambientación. Eso, eh, justo eso, exactamente. Probablemente esa música no tiene nada que ver con su época o algo que ver con esto, pero... Creo que me ayudará a contar la historia de una forma más elocuente. O oh, eso creo, eso me gusta. Ok. 
San Raimundo nace en el castillo de Peñafort, cerca de Barcelona, posiblemente entre los años de 1175 o 1177, entre esos años. Joven, ingresa en la comunidad de la Catedral de Barcelona para prepararse al presbiterado. A los 20 años asume la enseñanza de las artes liberales, es ordenado presbítero, y cerca de los 30 años se dirige a Bolonia a perfeccionarse en ciencias jurídicas. Allí obtiene el doctorado en Derecho Civil y Eclesiástico. Después, tiempo después, en Bolonia eh, habría conocido a Domingo de Guzmán, así como la vida y misión de los hermanos, estos son los hermanos dominicos. Entonces, pide a su obispo Berenguer de Paló, espero pronunciar eso bien, uh, la creación de una comunidad dominicana en Barcelona. Raimundo retorna a la capital de Cataluña, donde, como eminente jurisconsulto, se dedica a la enseñanza del derecho. Se le tiene como árbitro, eh, especialmente, eh, por excelencia en pleitos y litigios. El obispo le renombra canónigo de Barcelona y participa en la unificación de la liturgia de Roma. En el año de 1222, renuncia a la canonjía y entra en la orden de predicadores. Opta así por una vida de evangelización y predicación. En 1223, colabora con Pedro Nolasco y con su amigo el rey Jaime... Uh, amigo. <ríe> bueno, y con su amigo el rey Jaime I de Aragón, en la fundación de la orden de Nuestra Señora de la Merced, para liberar a los cristianos cautivos y esclavizados por los islamitas. San Raimundo de Peñafort es invitado por Gregorio IX a Roma para trabajar en el Corpus Decretalium, es decir, el Código de Derecho Canónico Medieval. Tiempo después retorna a Barcelona y mientras permanece allí, el Capítulo General de Bolonia de 1238 le elige maestro de, de, de la Orden. Su tarea primordial es la de dotar a la orden de unas constituciones fijas y estables. Por sus labores y reputación le ofrecen ser obispo. Uh, Reusa, de Gregorio IX, eh, los, arzo los arzobispados de, Ter de Tarragona, en España, y de Braga, en Portugal. Ya tiempo después, debido a sus enfermedades, convoca el capítulo general de Bolonia de 1240 para presentar su renuncia, que es aceptada, y vuelto a su región, crea dos institutos para la evangelización de maometanos y judíos, uno en Murcia y otro en Túnez. Allí se forman los hermanos en las costumbres y lenguas árabes y judías. Pide a Fray Tomás de Aquino, en ese entonces todavía Fray y... Sí, es ese Tomás de Aquino, para los que a lo mejor les suena conocido el nombre. Um, un proyecto teológico que ayude a la formación y predicación de los hermanos en este campo. Así nace la Suma Contra Gentes. San Raimundo de Peñafort murió en, en Barcelona el 6 de enero de 1275. Su cuerpo se venera en la Catedral de Barcelona. Fue el primer santo canonizado en la actual Basílica Vaticana por Clemente VIII, el 29 de abril de 1601. Es el patrón de los juristas católicos. Esto fue una pincelada de lo que es la vida de San Raimundo de Peñafort. Pero, dentro de esta ilustre vida, 
hay una parte en la que, pues, hay cierta controversia, hay debate, pudiéramos decir, sobre un suceso. Un suceso que, pues, parece ser no muy relatado, aunque en otros lugares sí se relata mucho, pero es un suceso el cual va a ser al menos, al menos simbólico. Y pues, ¿con quién más que iniciar si no es con el rey Jaime I de Aragón? El rey Jaime I de Aragón era el señor de la isla de Mallorca, ubicada en el Mediterráneo a 360 kilómetros de Barcelona. En uno de sus viajes, allá invitó a Fray Raimundo, que en ese tiempo ejercía funciones de capellán de la corte. Durante el trayecto, el monarca, cuya moralidad dejaba mucho que desear, intentó forzar la conciencia del santo, exigiéndole hacer vistas gordas a su mal proceder. El hombre resistió con vigor, llegando al punto de pedir permiso para abandonar la nave en Altamar y volver a Barcelona. El rey negó su autorización a tan maña locura. Fray Raimundo advirtió que una escolta armada se encargaba de, de custodiarlo para impedir su fuga. Después, uh, estando en la playa, estando en Mallorca, uh, logró conquistar la confianza de los guardias con su acogedora bondad. Les manifestó el deseo de rezar caminando por la playa y pues los guardias con consintieron. Al fin y al cabo, uno podría pensar ¿Qué podría hacer aquel buen fraile desarmado para evadir la vigilancia? Tal razonamiento, muy válido para otros hombres, se mostró ilusorio contra el indomable santo. Bajo la estupefacta mirada de los soldados, extendió su escapulario de lana sobre las aguas del mar, para luego embarcarse sobre él. A continuación, se abrigó con una parte de su manto, e hizo la otra punta con su bastón a la manera de una vela. El resto solo fue cosa de invocar el santo nombre de María, señora de los vientos, de la que era un fiel devoto. Un soplo suave pero veloz impulsó al velero de Dios, y en menos de seis horas llegaba al puerto de Barcelona, venciendo milagrosamente los 360 kilómetros de distancia. Era muy de madrugada cuando llegó a su convento, la gran puerta se abrió por sí sola, como brazos de madre recibiendo a un hijo largamente esperado. Se dirigió a su celda conventual, donde hasta las paredes parecían exultar de alegría. Al amanecer, con la modestia característica de los santos, fue a recibir la bendición del superior y comunicarle que su misión en la corte real estaba cumplida. Solo mucho tiempo después, los hermanos tuvieron conocimiento del portentoso milagro, y por otros conductos. San Raimundo de Peñafort, entre muchas de sus virtudes, milagros, aprendizajes jurídicos, nos deja un lugar en donde comenzar para formar y ser formados, el compartir con todos. Como confesor, San Raimundo tuvo virtudes de compasión, de misericordia, sabiduría, 
con todos, sin buscar algo para sí mismo, inclusive con esos guardias que lo tenían aprendido uh, ahí en la playa. No buscaba algo para sí mismo, uh, sino todo lo contrario. Él buscaba entregarse genuinamente a quien necesitara de su ayuda. Tiempo después, a lo mejor como lo escucharon eh, cuando hablaba primero sobre uh, la vida de San Raimundo de Peñafort, logró entablar una buena amistad con el rey eh, Jaime I de Aragón. Y ello no se dio, o sea, solamente por, por el azar o por buena convivencia, se dio porque... A pesar de estos hechos, San Raimundo aún podía ver el bien en él. O al menos el hecho de que pues, se puede mejorar. Como confesor, San Raimundo conoce que podemos caer. Que como humanos, pues, tenemos fallas. Uh, pero así como tenemos fallas, tenemos oportunidades para, pues, ser corregidos, para poder mejorar. Y con ello, pues, existe esta invitación a mirar de esta forma a los demás. A mirarlos de que sí, pues, sabes que como personas uh, no somos perfectos, <ríe> ni mucho menos. Uh, pero ello no significa que no podamos ser mejores de lo que somos actualmente. Creo en que San Raimundo nos enseña a no perder quiénes somos. A defender nuestro lugar Así como él defendió su posición eh, Ante a lo mejor las persuasiones del rey En el bote A defender Nuestra verdad, nuestra identidad y al mismo tiempo ser caritativos con los demás Sin importar quién o quiénes sean Y caritativos no económicamente O al menos no exclusivo a ello Sino de nosotros mismos Nuestras experiencias, conversaciones, metas, visiones, proyectos. Vaya. Caritativos de nuestro tiempo. De lo que podamos hacer con los demás. Caritativos tal vez, si lo pudiera poner de esta forma, humanamente. Nos necesitamos. Entonces, pues supongo que lo que San Raimundo hace es, o tal vez parte de su mensaje es, exhortarnos a que nos ayudemos. La cultura de la legalidad Muy bien, ¿qué es cultura de la legalidad? ¿Por qué es importante? Bueno, tal vez para empezar con ello estaría bien buscar la definición de este concepto. Y para ello, creo yo, aunque pues tal vez mi opinión no es bastante válida, ¿verdad? Uh, pero estaría bien partir el concepto en sus dos palabras, cultura y legalidad. Cultura lo encontramos definido en la Real Academia Española como el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 
también encontramos otra definición que dice que es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social. Ilegalidad lo hemos definido como algo que tiene característica legal. No, esa, no, esa no es una gran definición, ah, pero junto a ello también encontramos que puede ser definido como algo que es prescrito por ley y conforme a ella que es perteneciente o relativo a la ley o al derecho. Entonces, si hacemos alguna conjetura de estas dos definiciones, uh, y quisiera aclarar que yo no soy alguna autoridad en cultura de la legalidad, así que a lo mejor uh, no me hagan mucho caso en ello, pero si me dejan hacer esta conjetura loca, me gustaría decir que la cultura de la legalidad es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, prescrito por ley y conforme a ella, y que posee una relación con el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. En palabras más simples, lo que quiere decir esto, o lo que se trata de argumentar con esto, es la cultura de la legalidad, es el cómo afecta la ley a nuestros modos de vida, a su estilo de vida, cómo aparece uh, y cómo actúa. Entonces, a lo mejor pudiéramos pensar, ah, o bueno, a menos preguntar, ¿la ley tiene relación con todo esto? Vaya, con, con mi rutina diaria, vaya, de cómo decido levantarme, ir, a ir al trabajo, uh, regresar a casa, comer... La respuesta a ello es un sí, al menos en forma simple. Puede que no sea algo evidente a primera vista, pero hay un buen documento escrito por Lawrence Friedman, el cual es titulado La cultura legal y el desarrollo social, en donde se habla sobre la importancia de, la, de este desarrollo emanado por la ley y el cómo ésta influye en nuestras vidas, en un día a día o a lo mejor en una escala mayor a la, a la que pudiéramos eh, pensar comúnmente. Lawrence, y cito, habla. Pero los sistemas legales son parte del desarrollo político, social y económico, al igual que ocurre con los sistemas educativos y otras partes de la cultura. No se produce ni se pone en marcha ningún cambio social importante en una sociedad que no se refleje en algún tipo de cambio en su ley. Las instituciones legales responden al cambio social. Además, tienen un papel definido, bastante mal entendido, como instrumentos que ponen en marcha, monitorean o regulan de otra manera el hecho o el ritmo del cambio social. Pero más allá de estas generalidades montañosas, Sorprendentemente se ha dicho poco sobre el desarrollo y el derecho en su conjunto. Y es que hay mucho más que profundizar cuando hablamos de cultura de la legalidad. Podemos preguntarnos, ¿el tipo de sistema legal e instituciones legales que utiliza una sociedad ayuda u obstaculiza a esa sociedad en su marcha hacia la modernización? ¿Cómo influye la ley en la tasa de crecimiento económico? ¿Cómo ilumina u oscurece la ley el camino hacia la sabiduría política o la estabilidad? ¿Cómo puede una sociedad mejorar su sistema de justicia? ¿Qué sucede cuando las leyes se toman prestadas de países más avanzados? ¿Bajo qué condiciones serán efectivos estos préstamos? ¿Y bajo qué condiciones se marchitarán y morirán en suelo extraño?
Audiatur et... Ok, creo que a lo mejor esto son... no es lo más ideal. Ok. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es todo esto? ¿Por qué acabo de hablar sobre un hombre difunto y la cultura de la legalidad? ¿Qué, qué relación puede haber entre ellos dos? Como conceptos, como, como historias, como algo. Sé que a lo mejor es o resulta algo vago. Pero el punto está en la situación que creo yo que vivimos actualmente. Es común que todos nos enojemos, que nos pongamos agresivos unos con otros. Especialmente al momento de compartir nuestros puntos de vista. Y no es que enojarse esté mal, eso es una reacción perfectamente natural, es una reacción humana. Pero creo, o al menos pienso, que a veces saltamos muy pronto a la agresividad. Antes de considerar algún medio alternativo, o al menos escuchar al otro. Al menos un principio. Audiatur et altera pars. Es un principio de, del derecho, el cual significa, en palabras simples, que sea oída la otra parte. Es un principio de contradicción, el cual indica que todos tenemos derecho a ser escuchados, a ser tomados en cuenta. Y eso es cierto, y ténganlo muy claro, pero así como los derechos normalmente tienen obligaciones que los acompañan, el derecho a ser escuchado, a que seamos escuchados, también supone la obligación de que nosotros oigamos al otro, a nuestra contraparte, a aquellos que están en contra de nosotros, y hacerlo genuinamente. Creo yo que actualmente lo común es encontrar personas que escuchen con el afán de hallar el error en el otro, de humillarlo, o, o a lo mejor si quieren, no tanto de humillarlo, pero al menos sí de, de ganarle en una discusión de ganar poder o estatus o, 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 o lo que sea. El, simplemente el, el, el orgullo de decir de que, ah, mira, gané. <ríe> Creo que escuchamos al otro para derrotarlo, no para ayudarlo. Y es que, a lo mejor esto no es en todos los casos, comprendo muy bien eso. Comprendo muy bien que este, en muchas ocasiones este, podemos ser más humanitarios y a lo mejor si sí hemos tenido como esa consideración con los demás pero el punto es que muy comúnmente he encontrado no sé si también con quien sea que esté escuchando suceda esto pero he encontrado que en sociedad uh, sucede que pues es más fácil eh, que se viralice o se, o se popularice el hecho de que alguien eh, debata, o bueno, no es exactamente un debate, es más que nada pues sí, es esta, esta discusión uh, sin frenos en, en el cual uno este, busca a toda costa ganarle al otro en vez de genuinamente ayudar que creo yo que o sea, de, de, de ayudar, de educar de, de contribuir al conocimiento que creo yo que si, si hablamos estrictamente tal vez ahí, ahí es donde reside la idea del, del debate estas dos ideas que colisionan, pero colisionan no con el hecho de querer 
derribar una a la otra. Colisionan por el hecho de querer crear una síntesis, una, una conclusión. Sin embargo, existe esta, esta otra postura también, la debo reconocer, en que las personas no están, o bueno, no deberíamos tener la responsabilidad de educar a los demás en cosas que a lo mejor ya deberían saber, o problemas que no les incumben, o simplemente porque no está en nosotros. No, no queremos educar a los demás, no, no nos incumbe. Y, y, y creo yo que, vaya, aunque entiendo el porqué de esta postura, no es una postura saludable, porque al fin y al cabo, este, discutir... Eh, bueno, educar a los demás, este, por molesto que sea, porque entiendo que es molesto, entiendo que es, pues, de cierta forma un compromiso, ¿no? Educar a los demás implica, de cierta forma, uh, mirar a ver la realidad del otro. Y eso es, pues, cansado. Pero al mismo tiempo, es lo necesario para humanizar nuestras discusiones. Para que realmente podamos ver al otro y que genuinamente, pues, sabes que a lo mejor creo que estás mal o a lo mejor creo que estos puntos que tienes son, son buenos, pero te quiero ayudar. <risa> Porque entiendo que eres persona, entiendo que eres este, humano. Y entonces... Um, pues sí, educar a los demás entiendo que es cansado, entiendo que a lo mejor no es de nuestra incumbencia, pero, pero es necesario hacerlo para involucrarnos en la realidad de lo, del otro y poder genuinamente tener un, una buena discusión, un buen debate, un genuino debate, en donde se escuche genuinamente al otro, bueno, el uno al otro. Es importante todo esto porque, y aquí va la relación, de nuevo, ¿por qué, ¿por qué San Raimundo y por qué la cultura de la legalidad son importantes en todo esto? En este, a lo mejor, aparente discurso atropellado. San Raimundo fue, una, fue un gran abogado que enseñó y acompañó a todos los que pues, tenía presentes, o al menos a todos los que, los que necesitaban de su ayuda. Y especialmente aquellos a, a, a los que pues eran sus rivales directamente. Los que lo persiguieron, los que lo querían encerrar en una isla mallorquina. Entiendo que a lo mejor esa historia de San Raimundo escapando en un pedazo de tela por el mar. Eh, pues puede que no sea muy convincente, ¿verdad? Pero si a lo mejor esa historia no te convence, no te quedes con ello. Quédate con quien San Raimundo era. Alguien que... Buscaba formar y ser formado, abierto de forma humilde a todos. Y eso incluye a las personas que, pues, no le caían muy bien a sus rivales. Y de ahí llegamos entonces a la que considero yo que es una de las materias más importantes con las que se forma la sociedad. La cultura de la legalidad. Antes hablamos sobre cómo las leyes, pues, 
acompañan de cierta forma fundamental la evolución de, de, de una sociedad, en cómo crece, cómo se construye, en distintos ámbitos económicos, educativos. La ley está ahí y es importante conocerla. Es importante conocerla para pues, entender la realidad, la coyuntura que, formaron, o que, que, que forma nuestra sociedad. Las leyes se crearon por algo. Entonces, es ahí donde tal vez, sin merecerlo mucho o nada, entro yo. Ah, ¿Quién soy yo? Ah, soy George, soy un estudiante de Derecho, no tengo ningún ninguna acreditación para hablar del tema realmente, pero tal vez eso ayude en el hecho de que pues sepan que no soy una persona enteramente competente o una, una persona enteramente sabionda y estoy abierto a, a ser corregido. Y así como estoy abierto a ser corregido, estoy abierto a poder compartir de aquello que me importa, que es la ley y su impacto en la sociedad. O al menos el impacto que yo creo que debería de tener en sociedad. Y así como San Raimundo de Peñafort emprendió su viaje. Aquí es donde me gustaría emprender el mío. Este es el piloto. A lo mejor no es tan formativo. A lo mejor no, la información que incluye no es tan uh, importante. Pero con esto marco... ¿Qué significa todo el proyecto de, de Nuevo León a Peñafort? Toda la historia. Ver cómo la ley nos afecta y cómo podemos compartirla con los demás. Lo bueno, lo malo, con quienes nos caen bien, con quienes nos caen mal. Es aquí donde comienza el viaje. Es aquí donde también, curiosamente... Termino el episodio, pero pues quienes quieran unirse, uh, pues yo no voy en un pedazo de tela, uh, de hecho no tengo embarcación, soy solo yo sentado en un escritorio grabando, uh, tal vez no con los mejores aditamentos uh, de audio, pero pues de una forma se empieza y espero mejorar con el tiempo. Pero bueno, esto es de Nuevo León a Peñafort. Aquí comienza el viaje. Uh, y pues encomendados a la intercesión de San Raimundo de Peñafort. Adiós. Pues aquí zarpamos.